0: Hello， 大家好，我是 y Ume， 我是 Sola， 这里是我们日常作用的 p o c k e t s 频道。我们会分享我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的一些经验跟心得。我们也会找一些跟日本相关的文章，或是聊一聊我们兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。嗯，好。恭、呃、喜恭喜恭喜恭喜！恭喜<笑>新年快到了，等新年、哦、新年到。哎、欸，差不多了。这个时候，呃，对于日本来讲，已经过完年了。嗯，但是台湾的新年快要到了。嗯，对。那今天的主题呢，就是要讲一些关于日本过年的时候的习俗。嗯，虽然说是台湾过年，欸、但是要讲日本过年的习俗。对，为什么呢？因为日本过年跟台湾过年非常的像。嗯嗯，这个就要讲到说呢，日本的新年呢，其实它是指就是呃，日本跟世界各地。大和族就是他们这个日本这个民族的所谓的新春，那是他们一年之中最重要的一个节日，又叫做正月。嗯，好，那正月呢，本来应该要是农历的一月。嗯，但是呢，在明治革维新之后呢，他们改用就是我们现在所称的新历、嗯。所以呢，新历的一月呢，呃，就变成他们的新年了。好，那、就是我们的元旦变成他们的新年，我们的元旦就变成他新年。那其实呢，他们也是呃有在。过所谓的旧正月，就是所谓的农历的那个新年，嗯、就是比较一些还比较传统的地方了、啊。对，为什么说就是还有一些传统地方会还是看就是旧旧的过年，就是我们现在的农历过年，嗯、是因为他们还是。农家那农家基本上是属于使用农，就是我们所谓的农民力啦，嗯、那就是旧历，所以说他们可能还会过，可是基本上来讲，整个国家他们在庆祝过年的时候，就是在新历年的时候过年。嗯、对，那他们在新历年过年的这件事情呢，其实整个时间点上来讲呢，他做的事情跟台湾在农历年的时候故做的事情是一样的。嗯嗯，基本上差不多一模一样。那可能会有不同的，就是呃。呃，名字或者是不同的行为差一点点，嗯，可是呢，它呃最终来讲想要表达的意思，它背后的含义其实是差不多的，嗯，嗯好，那。就像我们的过年一样，其实接下来的呃叙述当中，我们会一直讲到，就我们自己的过年。嗯、所有的我们的过年就是就历过年啦、嗯，就是接下来我们要过的这个呃农历年。嗯,嗯嘿，对。那这个农历年呢，其实如果就是有去比较，就是新历跟农历，就知道新历跟农历呃农历对，如果我们过新历的话，农历每次过年的时间都每年都会不一样，嗯嗯因为他们还会有闰月那些计算、嗯。是因为就是以前农家他会根据这个去决定他什么时候要做什么事情。嗯嗯那呃农力的计算方式让它必须要有闰月这样子才能够符合，就是农家在进行这些形式、这些动作的时候，呃，时间才会是对的。嗯、他如果一直到新历下去过的时候，有可能就是还不够热或还不够冷的时候，他可能就要去做某些事情。嗯、那当然，因为我不是务农的，我不太了解那些，可是这是有这样的原因的。但是呢，日本现在在过年就已经是用新历年，也说他的传统上呢，就是在十二月就已经开始准备了。嗯，那。最呃最早呢，他是从十二月八号那时候有一个叫腊八节，嗯，就开始准备过年的事情。那还有一些人是从十二月十三号开始。那这一天呢，在日本有一个名词叫做正月事时，嗯，哦、就是修ガツコダジ梅。那什么叫正月事时呢？就是正月这个时候的事情要开始进行的日子。嗯嗯，就叫正月四十。那正月呢，一直到正月十五，正月就是一月了嘛，哈、嗯，那就是从呃新年期间呢，是从一月一号，就是元日到正月十五，就是一月十五号这段时间是属于新年期间。日文叫做松之内，嗯，马、嗯、之诺基，对，马之诺基。那这些时候呢，他们最主要的节庆活动呢，最主要是集中在就是初一、初二、初三。嗯、那是正月的守三日，哈、嗯，就是最前面这三天、嗯。那这三天呢，呃，因为是最主要的活动，所以在日本现在来的讲法来讲呢，所谓的他们有一个叫做“守三日”，哈，就是三干地基。然后这个“守三日”呢，就跟我刚刚讲的“松之内”这样的意思是混用的、嗯。那认真去查的话，“松之内”是到十五号，那“守三日”就是前三天这样子嗯。嗯，在江户时代呢，那时候啊，江户幕府啊。有下过命令、嗯，说呢，人们必须要在正月初七之前就要结束这个贺年装饰，不能每天都在过年<笑>、那個。他觉得过年过太长了，<笑>的、嗯、然后就有这样子的命令啦，那人们呢就开始去仿造，所以从这样的习俗呢，在日本就是从关东地区开始整个扩展跨开来，那整个跨年就是贺年的这个活动呢，就。呃，从原本的就是正月十月，到那个十五号、嗯，一直延延，就是缩减到比较短的这个期初期前就要都结束了，这样子。嗯嗯那呃，日本呢也有小正月这样的习俗，就是我们的元宵节。嗯，其实我们也有讲，就是元宵节是小过年、嗯，我自己有听过这种说法，嗯啊、所以其实是一样的。那。呃，这样的习俗呢，就是因为元宵节以前应该是提灯笼，提灯笼、嗯。对，那提灯笼就是呃是有用火的嘛，所以这个东西呢，以前他们有这个习俗，可是后来呢，相互时期的样子，好也是后来有被禁止的。嗯嗯嗯，对，因为就是避预防预防火灾这样子、嗯。然后除此之外呢，就是呃，他们整个新年。叫做大正月，嗯，好，那正月十五号之前就是小正月，嗯，好，这个小就算是就是小正月。那这个整个正月的时期，一直讲正月了哈，就是国呃日本的新年就是这个时期。那其实台湾也是一样嘛，台湾的农历年呢，它也是从就是我们通常开始准备，嗯、呃，可能实际上真的有名字出现应该是小年夜啦。我不知哦真正算开始，好、啊、像是尾牙。呃，可是呃、哦，尾牙，可是因为现在大家的尾牙时间都不太一样，<笑>没有尾牙有尾牙这一天、啊我，我知道我知道，对,對,對、嗯、所以所以就是应该算是尾牙啦，就是我不知道每个人的家里的习惯不一样，嗯、那对我们家来讲，因为尾牙就是尾牙就是。这一年的最后、嗯，然后通常我们会，呃，如果是家里有拜拜的，嗯、那尾牙那天都会拜拜哈、哦，要拜土地公。然后，所以对我来讲，就是尾牙开始，尾牙那天开始呢，就算是呃，这整年已经结束了，然后要进入过过年的准备期了、嗯。对，然后一直过年，我们台湾就是呃小年夜嘛，然后除夕，嗯、然后呃初一开始，通常看是修到初几，我们大概就觉得年就过到那一天，可能都是到初五吧。对、啊，可是每年会稍微有点不一样啊，看有没有遇到六日呢，就是补假啦。对对对对对、嗯，所以就是不管放到哪一天，大概对我们来讲，放到哪一天就是感觉年就过到那里这样子，而且每一年都在期待，就是今年的过年可能连在一起，会可以放比较久、嗯、久一点。对，因为毕竟上班族已经没有寒暑假了嘛，<笑>就是对我们来讲，这个是最长的一个放假日了。但是呃，实际上过年也是到元宵，哦、元宵节也会拜拜。嗯对对对，传统的话，传统上来说，嗯、对,对，所以呃，这个这个。习俗呢，跟日本跟台湾是一样的，只是台湾看的是旧历年的的这个时间点做这件事情、嗯嗯，然后日本看的是新历年的这个时间点做这个事情。嗯，嗯那在历史上来讲呢，呃，这样子过新年的历史呢，一般来讲是有人是说源自于飞鸟时代。嗯，嘿、okay, ，那至于什么时代是什么什么事情呢？就是改天有机会，我们会再另外录一集，就是在介绍那个日本历史跟时代的部分这样子。嗯、那那个时候呢是。呃，中国的唐朝飞鸟时代是中国的唐朝，那那时候他们引进了当时的农历。嗯，就是我们现在讲的农历。嗯，然后呢，他们学当时唐朝的人过节的习俗，嗯，包含新春的习俗。嗯，所以呢，其实日本一开始就是在农历的正月，嗯、就是跟我们一样的时间庆祝新年的。嗯嗯嗯,嗯那当然也有说法是指说他们以前就有庆祝新年的传统，只是说这些习俗呢是呃受到唐朝的影响很大。嗯，哦，所以可以讲出来是，我们现在在过年的这些习俗呢，其实唐朝人就是这样的过了。对啊。然后日本人是被唐朝影响，所以日本人过了。跟我们差不多，应该是说，因为那个时候他们可能觉得中国是一个比较盛行的文化，所以有种感流行的感觉。嗯，对，我要跟他们一样，这样子的感觉，这样。嗯、那呃，这些就是最一开始，其实就是跟台跟我相我相信跟我们中国文化是一样的。就是华华人的文化是一样的，就是最开始其实就是祭祖，嗯，还有祭天，好、嗯哦，就是跟岁神祈求丰收、祈求平安这样子。那呃后来呢，就在宫廷跟民间一直发展下来、嗯。那现在所见的比较传统的各项习俗的固定化呢，其实是江户后期的形式。但是呢，有些传统还是跟中国非常相似。那究竟是最一开始引进来就那样呢，还是说就是后来慢慢演进成大家觉得祈福大概就是类似这样的事情？我觉得都是有可能的。那、嗯啊、也不需要深究啦，因为毕竟呢，就是已经是他们的文化了、嗯，很近，可是就是有那么一点点不一样，所以蛮蛮蛮好玩的。对我们没有那么认真去研究到底哪一个点是谁跟谁学的，这也没什么意义，就是、嗯。那日本呢，它是在一八七三年的时候。就是明治六年的时候决定改用西历的，所以呢，现在的农历呢，我们讲的农历呢，就是他们的旧历哦。对，他，对，我们讲的农历就是他们的旧历。嗯嗯、那新春的日期呢，就跟着这个历法呢一起改成元旦开始的三天国定假日。嗯、所以我们刚刚讲说，台湾人会期待说啊，可不可以放到初级？还初级的？日本基本上过完年就是放三天。嗯。可是过年前就开始放了。守、hey, 三日。对他们，但是他们过年前就会有开始呃放假的。状况。呃，框架的可能性，因为他们就是公司最后如果已经都收完尾了、嗯，他们就是会有，反正就会多几天这样子。嗯、对，但是基本上过完年就是放三天，嗯，会有这样的习惯。那他们的过年会做什么事情呢？接下来我要讲的是日本的过年哦、喔，<笑>听起来跟台湾的过年超级像，几乎一模一样，<笑>就是会做的事情都很像。对，那首先呢，就是过年前开始呢，他们就会大扫除。嗯，<笑>这个大扫除跟台湾几乎也是一模一样、喔，大扫除就是大扫除一样。做一样的事情，嗯、就是该扫的地方要扫一扫。对，但是呢，他们传统大扫除，我相信台湾可能比较重视一些礼节的人，也是会照时间在做事啊。但是呢，日本的传统会有说法，就是从十二月十三号。就要开始扫，嗯，好，那一开始要先打扫神龛，嗯，再开始清理家里面就对了、嗯。但是呢，因为现在的人生活都很忙啊，嗯，所以说也没有办法，就真的就从那天开始，然后整间房子大扫除可能很难说。不过就习俗来讲，他们十三号那一天呢，他们会把如果有那个。新兵斗就是那个神棚、嗯、神架、嗯、就是神桌的话，他就会把灰尘大概弹一弹，意思意思那边先扫过了，嗯、然后等到十二月下旬，我们刚刚说他们会提早开始放假，嗯、之后才开始大扫除、嗯、这样子。好，那呃，他们有就是传统习俗上啊，他们必须要就是也是会装饰过年的饰品。嗯，那这些过年的饰品呢？呃，习俗上要在十二月二十九号之前布置好。嗯，对，因为呢，日语中的“酒跟痛苦的“苦”是同样的音“哭”。对，所以说那一天呢，才完成布置呢，就是不吉利啊。嗯，所以要在那之前就要做好。嗯，然后再来呢，如果到除夕才布置好，也就是过年前一天的话呢，这样子呢，你基本上只装饰一天。嗯，对，概念上哈，所以呢，对神明是没有诚意的。哦，这样是不行、嗯。那至于要装饰什么呢？其实他们从十二月下旬开始呢，在日本全国各地都有一种叫做岁之市，岁是岁月的岁，嗯、然后是就是市集嘛，哈、嗯哦，岁月的市集，或是年岁的市集的意思。头衔一级，对对对，那。大,大概有点像是那种年纪、年宵、年年节商品的那个，就是年货大街。啊。对，就是我们的年货大街、嗯，他就会开始卖一些贺年的用品，嗯，还有装饰物。那通常呢，这种碎石寺呢会在哪呢？会在神社或者是寺庙附近。以前啊，嗯嗯，但是现在其实没有限制，哪里都可以摆，嗯好、啊，可是可能也如果每个地方有比较大的神社，基本上还是会摆在那里，因为大家知道要去那个地方找嘛。嗯嗯嗯，就是那个年货大街要去安找那台湾的年货大街就因为还有更多的那种杂货，所以本来就会在一些原本就有商家聚集的地方居多，嗯、或者是现在现在的话，通常就是政府主办。嗯，好，不过今年因为疫情的关系，很多地方的年货大街都取消了，蛮可惜的。好，那它装饰一些什么东西呢？比如说呃，清洁完之后哈，首先这件事要清完之后，嗯，好，它就会开始装饰，比如说门松，嗯。好，门松就是一种呃，用竹子，然后把它切切一个斜口，嗯，然后再装饰很多东西上去了装，装饰一些装饰什么叶子？这是叶子吗？对对对，像是一些植物啦。嗯、然后它它会再绑一个蝴蝶结，不、呃、是蝴蝶结吗？绑一个红色的结<笑>、嗯，就是好像比较吉利的意思。对，它其实主要的构成是用松松的那个门松嘛，哈，嗯、用那个松。算叶嘛，松枝哈、嗯，然后竹子，还有一个像是木桶的东西，这样子组成起来一盆的东西，然后它会在大门的两边各摆一个。嗯，好、哦，就是像一对这样子，然后这是用来迎接神明的。嗯嗯，那这其实各自都有各自不同的含义。比如说，呃，松代表常年青绿的意思，所以象征的不老跟长寿。那能够产出竹笋的这个竹子呢，代表子孙满堂。还有呢，竹子是不容易倒下的，有一种坚硬的感觉、嗯。然后这个，就是下面的这一个像是木桶状的这个东西呢，它指的是水稻、小麦或玉米。好，然后它成熟之后、那个，那个那个鼓粒会脱落，只剩下的那个茎叶，它、嗯、其实以前是用那个东西捆起来的。那它象征的，就是农作物稻作的呃丰收。嗯嗯，其实是有很好的意思的。嗯，那像这样装饰在门口的东西，有没有觉得就像我们的门帘？哈哈，门帘，对，只是我们只是就是一张纸这样子，但是他们是一个比较具体的东西，对对对，有包含祈福的意义在。那这个我们跟我们对我们来讲就很像在贴对联呐、啊嗯，然后也是贴，因为它就是一队一對这样子、嗯。对，那其他呢？还有什么呢？还有就是，呃，有一种东西叫做。柱帘神，嗯，嘿，柱帘绳，柱帘绳。如果你有去过日本的神社，你会看过那种用绳子编成那种很粗很大的那种编在一起的绳子，嗯嗯，挂在那个神社门口这样子。那其实那个绳子原本的意义呢，是分隔人跟神明之间的结界。嗯,嗯那通常呢，它在呃新年的时候呢，家家户户的门口呢，就会摆上很华丽的这种柱帘神。嗯，那它通常就不会像那个神社一样，就是弄粗粗的很大一根根。嗯嗯他们就会在上面可能加一些呃有颜色的绳子，除了那条绳那个柱帘绳本身以外，还有一些有颜色的绳子啊，好打个结啊，嗯、放个像扇子或者是有颜色的东西，啊，后写个迎春之类的、嗯，然后会去装饰这个这个柱帘绳，然后挂在门口，那也是迎接神明用的道具。嗯，嗯那。每种装饰品呢，它配件当然有不同的意义。比如说像我刚刚讲那个彩色的绳子,子，对，它是用呃红白色或是金银色搭配在一起，然后绑成像绳结这样子。嗯，那这个东西叫水引。嗯，水是呃流水的水，引是。嗯引数呃吸吸引的影吸引的影，对它代表呢人们的心愿，嗯，而且是美好的心愿。然后再来呢，就是可能会装饰红白的纸片，嗯，好纸方片。然后这个呢叫做玉币，玉是玉饭团的玉，币、嗯、是钱币的银币、嗯，它代表净化污秽的意思。然后呢再来就是昆布，偶尔也会被拿来，如果做比较大的话、嗯，它会用昆布来装饰。嗯，那昆布呢，因为它发音联想起来，可以联想到星星。喜或欢乐的意思，有罗口布，对，空布，空布跟有罗口布，所以呢，它有健康的含义。嗯、所以偶尔你也可以在日本新年的装饰品上面看到长长的昆布挂着的那种柱帘绳，<笑>就是绳子。对。然后呢，其他还有像是破魔石，嗯，就是去过年的时候去那个寺庙，嗯，有很多人都会去特地买破魔石。嗯，破魔石就是一根像是剑。那个射箭弓箭的那个箭，嗯，就是箭的东西，攻破魔吗？破掉了破魔鬼的魔，嗯、然后矢就是那个箭的、那個、箭矢，箭矢对。破魔矢是一种日本传统的祈福用的用品、嗯。那它跟一般的箭相比呢？它没有箭的头，嗯，那個、没有那个杀伤力的头、哎箭箭的。然后它的尾巴就是羽，一般是羽毛的地方，嗯、通常会装饰铃铛。还有呢，会有那个会马，就是我们去神社祈愿用的那个小板子。板子，对对对，那这个通常就是有吉祥意义的那个物品。好，那会跟破魔石、弓箭出来的东西，那它当然就会有破魔弓。好、嗯哦，其实也是有破魔弓。其实大部分人买的就是破魔石啊，它有时候很长。啊，现在人有的会买那个短短的，就是神色会出短的，短。家里没那么大的时候，他们就会出那个小小的，让你可以放着。对，然后所以像这样可能是一套的啦。嗯、那它有类似的作用，基本上大家都买破魔石。嗯，那这破魔原本的意义好像是跟佛教有关系，这个内容就比较复杂一点点了，所以就没有特别去讲。那他们就。会去神社拜拜，那这个通常叫做哈兹莫德，就是初意啊、嗯哦、造意的意这样子、嗯。那通常他们去哈兹莫德的时候呢，就会去请一只那个破魔使从庙里面。请字有点，但是我们去拜拜，请那个平安符那种概念了哈、嗯。那这支破魔石呢，就会祈求有好运跟吉祥的意思。那通常以前啊，就是他们在盖房子的时候会盖那个梁柱，然后梁柱上面好最高的地方，通常梁柱上面都会朝鬼门，就是这样一个方位個方位、嗯。那也就是往东北方向啊、嗯，通常也会放上一支破魔石，放在比较高的地方，放在那个梁柱上。嗯、那所以除了在过年的时候。呃，会用到这破魔石以外呢，也可能会在别人搬新家的时候，会送一只破魔石啊，来取代这个传统。那呃，还有就是小孩子出生，呃，如果有小男孩出生的，第一个过年或第一个男孩的呃男童，就儿童节就、那个，男生的儿童节，对，男生的儿童，日本的儿童节有分男生跟女生。好，然后男生的儿童节的时候，他们也会送破魔石。那后来就是男女平等嘛，所以女孩子出生也会有、嗯、这样子。因为摆的时候呢，它具有祈福的意思，所以然要。比较恭敬的供奉上去，不可以随便放。那一般来讲，这个破魔石会放在就是家里面的神龛，或者是比较清净的地方，不会显得不敬、嗯。然后摆的时候呢，最好是要用竖直的方向，然后羽毛要朝上。哦啊，它比较讲究的地方，还会去问神社说有没有什么胸位，哦、嗯，就会让箭头指向胸位这样子、嗯。对，那其实现在它就是一个祈福的道具啦，嗯、那可能呃，已经有很多形态，比如说呃一些比较可爱的东西啊，或什么的这样子。嗯、然后还有一些一些。动漫作品上或许我们都有机会看到。嗯，那这个其实，呃，刚刚讲，虽然说什么小孩出生之后的过年，可基本上就是过年，大概多少都会去请这个东西回家，嗯，算是比较吉祥的东西这样子。呃、嗯，而其他呢还有像那个草耙，就是那个日文说是“熊手”，凶手就是那个在在刮那个地上整理地上落叶、嗯，或者是把地土弄平的那个、嗯、那个。很多耙子，很多像像很多很多根的叉子的那个东西、嗯，对，那那个也是一个吉祥的意思，因为呢，呃，它那么多的爪子可以抓到很多的福气跟财富，嗯，嗯而且他们会把那个爪子抓什么耙子上面装装饰很多东西，对对对，那他们以前呢、啊、就会把这个东西也是一起装饰起来，然后挂在门上，嗯，对，所以这个也都是新年的一些装饰品，嗯，然后除此之外呢，还有像是呃镜饼。嗯，年糕米摩吉对，煎饼也是蛮特别的。如果有去日本玩过的朋友在，在过年的时间都会看到，他会用一个台子，好，然后放两块那个圆形的麻薯年,年糕摩吉，然后两颗叠在一起，然后上面再放上。橘橘柑橘类的东西，嗯、柳橙啊，叫做呆呆呆呆,呆,呆呆，嘿，就是柑橘类的东西。然后这两颗叠在一起的玛奇呢，它圆满的意思存在、嗯，然后也代表好事的层层高升、嗯。那那一颗柳橙上面那颗，我们叫柳橙啊，就是反正一颗叫呆呆的东西，柑橘类柑橘类的东西，它呢因为谐音叫呆呆，所以就是呆呆。兴盛的意思嗯嗯，嘿，这个日文的谐音也是差不多的意思、嗯，所以它也是一个吉祥的意义。嗯、那镜饼呢，通常它呃是装饰在家里面的，然后而且它可以有很长一段时间，它基本上是不会变质的，因为它那个是抹吉是干燥的状态这样子嗯嗯。那什么时候可以拿来吃呢？<笑>嘿，它就是在一月十一号，就是禁开之日，就是开这个镜饼的时候卡米比，对，才可以把抹吉泼。就是敲开来，他不能用切的，因为他们说用切的不是那个，他们说用切开的很不吉利，嗯，所以他们要用敲的，对，把它敲开，然后开始去煮那个、嗯、煮东西来吃，这样子嗯嗯嗯，对。那其实这个部分啊，跟我们中国传统的习俗里面啊，吃那个年糕跟花桂有没有？嗯，嘿，年糕跟发糕其实是几乎一样的意思。嗯、那呃，我们吃的那个年糕跟发糕呢？哦，日本后来还会，日本还会去煮那个，他们会用烤的啊，或者是。是用煮的啊，对对对。那因为台湾吃年糕跟发糕，那个糕也是有步步高升的意思嘛，所以其实这个都是差不多的，算是过年的吉祥食物这样子。嗯、好，那呃，因为呃，进饼装饰起来是很好看的，所以他们通常就会摆在那边。嗯，好。那其他呢，像是呃，可能也会弄一些木板的刻画啊，然后上面的都是一些比较吉祥，图案类似什么呢？我们的那个大家公喜，或者是窗花、<笑>门帘、哎、门帘、春联。<笑>抽<笑>对春联<笑>对，对春联啦、嗯，好，那就是一些吉祥物啦。好，那好，终于布置完了，很辛苦的布置完了的时候呢，呃，在过在要进入就是春节，呃，春节过年期间，就是他们的那个正月期前呢，他们还会就是公司会有类似台湾的尾牙，嗯，的文化、嗯，好，那尾牙通常呢是公司同事朋友的聚餐，台湾的尾牙习惯就是。公司要主办，公司要出钱，公司还要提供抽奖奖项。对对对，那不用这些，感觉就不像是尾牙、嗯。那今年很多公司好像都没有办法办尾牙，嗯、他当然会换一个方式补助。可是日本呢，他们的尾牙，好，他们叫忘年会。嗯嗯，忘年会呢，其实并不是公司主办的，不一定是，有可能有些公司会。会帮忙办，但是大部分呢，基本上是公司的朋友聚餐呐、啊。嗯，好，那这个是从很早以前哦，从市顶时期就留下来的习惯。那他的意思呢，忘年会，忘记的忘，嗯，然后过年的年，忘年会呢，就是忘掉一整年辛苦的宴会。好，所以以前人他们会一起喝酒，然后一边唱和歌。那现在可能是唱卡拉 OK <笑>。所以呢，每年到这个过年的时期呢，就是、日本人工作压力也挺大的，他们呢就会很尽量的放松自己、嗯。所以那个时候，忘年会的结束时期呢，你就会看到晚上都会很多那种喝得醉醺醺，然后衣服脱那个外套、西装外套脱下来挂在肩膀上，然后领带已经弄得歪歪斜斜的中年男人这样。<笑>那也算是日本年底的一个特殊风景、特殊现象。对对对，好，那终于都忙完了。公司也忙完了，不家里的布置也忙完了以后呢，终于要过年前呢，晚上呢就会有除夕，我们台湾也会吃微炉，对不对？嗯、日本呢也会有年夜饭，嗯、好，他们的除夕呢叫做 “Omisoka”，、嗯、就是大会日，隐晦的会，隐晦的会、嗯呃，就是一个晦气的会，对，会对、呃，一个日，在一个每天的美、嗯。好，大会日。那什么叫大会日呢？就是最。一年的最后一天，最后一天的意思，嗯、对，就是除夕啊、嗯，跟我们除夕意思是一样的。那跟除夕一样，基本上他们会尽量努力在那一天的中午之前就把所有过年的准备工作都做完。嗯，然后呢，这个傍晚一家人呢就开始围围围在一起，然后准备要吃年夜饭过年。嗯，好。那这个年夜方之中呢，就会有炸煮、嗯，就是我刚刚讲的抹鸡下去煮的汤汤，对对,對，对，它是一种汤，然后里面也会有其他的料了、啊。对，然后年夜饭呢，必须要有的东西就是面条、嗯，通常是荞麦面，所以他们会叫做呃年月荞麦、嗯，年是过年的年，月是越过跨过去的意思，嗯、年月荞麦就是呃 ，to shi koshi soba。嗯，好，那因为荞麦面是长的，所以意思就跟我们吃那个米索面线一样，嗯、它是长寿面的意思。对。寿面，寿面。那、呃、如果说是团圆的时候，通常会在围炉的时候，哦，日本如果有围炉的话，傍晚聚在一起吃饭的时候，就会吃这个 t o s h i k 嗯，好、哦，就跨年面这样子。那如果说现在年轻人的话，很很多人就是可能会去呃除夕去呃，比、呃、如说。倒数好，那如果你再去,去跨年，然后他们跨年有时候可能会去神社之类的，嗯、然后那个跨年回来的路上，通常他们就是呃很多店家那个晚上他就会。呃，刻意开门、嗯，然后不一定要付钱哦。有的店家是在路边，嗯、然后就,就不用钱，然后就可以你发给大家吃、嗯，大家喜气、吃平安的这样子。嗯、我们有吃过一次哈、哦嗯，然后因为跨完年就很冷，然后又半夜、嗯，有一点热热的食物吃，真的印象很深。刻。超好吃的，就捧着一碗，但是但是它不是荞麦啊，它是乌冬，因为我们去的是关西地区。<笑>对，<笑>如果是关东地区，<笑>听说就是就是捧着一碗热热,热腾腾的乌龙面，然后站在街边吃。对对对，头西口 o s i 乌冬也是一样哈、哦，<笑>就是年月。乌龙面，反正就是吃面啦，反、嗯、正就是吃长长的东西。哎、嗯欸，如果这时候有人说要吃米苔木，可能就有点容易断。哈上，<笑>意<義>上<笑>米苔木太好笑了吧？意義好像嗯，好。那在过年的那一天晚上，哦、嗯，刚吃，刚刚我们已经讲到围炉喽，哈、哦。那那天晚上呢，会做什么事情呢？我上次有跟我学生聊过这件事情，我说、啊、你知道他们日本的除夕晚上要干嘛吗？他说我知道。看红白，<笑>对，看红白，我说哇，你也太，<笑>你也太懂了，没有了啦，<笑>是红白之后，如果你有看红白，红白结束之后，你有没有继续看？然后我說我学生说、哦、没有，我、嗯、白看完就切掉，关掉，后面还有，已经很晚了，而且红白结束就赶快关掉，然后因为要接我们那个台湾的跨年节目年，对对对，要在台湾跨年这样，不是啊，红白结束之后呢，他们有一个叫除夕敲钟的活动，嗯、就是呢在除夕的子夜，就是要跨年。之后，那个那个时候，他们的全国各地的大小佛啊、嗯、寺啊的庙，他们呢都会敲一百零八下的钟声、嗯，这个叫做除夕敲钟、嗯。那在除夕的子夜时分呢，你会听到这些远处同时响起的钟声。其实这一百零八下的钟声是有特别的意思的。嗯，呃，有某有几种不一样的说法。这第一种说法是，这一百零八下钟声代表驱走一百零八个魔鬼、嗯。到底为什么是一百零八、一百零七或者一百零九呢？而且是一个就是不上不下的数字，它、啊、也不是个整数，就是108。然后还有第二种说法是，这一百零八下代表了一百零八位神跟佛，嗯就是、意思完全相反。然后呢，第三种说法是，这一百零八下终声代表一年的十二个月24個個、二四个节气跟七十二个七十二后呃七十二后嗯加起来的总数。那不管是哪一个。呃，都反映了说，对于日本人来讲，这一百零八下钟声，希望他能够驱走霉运、嗯，然后祈求神佛保佑的愿望嗯嗯。呃，我自己曾经认真的听过一次，真的，一百零八下，你真的有数？<笑>我没有数，但是我感觉。还蛮沉静的哦，因为它那个钟的声音的声音，而且还会有共振。对对对对对，啊，然后他们不是某个地方，可是电视台通的转播是同一个地方，<笑><笑>就是会有那个一百零八下钟响。这样，那如果有机会在日本参加他们的跨跨年。活动、嗯，除了在一些呃比较热闹热闹的地方，可能会有比较西洋式的那种康档，嗯，就是呃倒数计时以外，呃，在在那个神社哦、嗯，你可能就不会很明显感觉到跨年，嗯、大家都是在看手机，哎、欸，要跨年，跨年，然后就听旁边人讲说，哎、欸，要跨年了，啊、嗯、啊，走、啊，看没有？还有十秒開始，然后,開始倒然後他们小学生从十开始、啊、然后其他那边快，然后大家到最后的三二一一起数，不知道為什麼开始的十都是不同时间、嗯，然后数到五四三二一的时候，大家都同一个时间、嗯，然后大家就啊、嗯、，Happy New Year 啊，快乐啊！哈 a k e m a s h t e o m o i d 在讲那些、呃、恭喜的话、嗯，然后你就会听到那个钟，<笑>听到那个钟，对,对,对感觉就开始打敲钟，对对对，然后他们也会去抢类似投箱概念，可是他们是投那个香油钱，他们好像也是哦，好像也是有类似抢投箱的活有,有,有类似嘿、嗯，可是有些地方没有，他们还是会投香油钱。那日本人很可爱哦，就是台湾人，如果你要投香油钱，你是不是？讲难听点，就是尽量往前面靠近一点嘛。嗯、然后，如果我告诉你说，你要在就是跨年的那一瞬间把它丢进去,进去，这样才会有好运的话，你无论再怎么远，就是想办法挤到前面，然后想办法投进去，对不对？嗯、不是日本人会排队，哦、会而且会有的会,会站在原地丢，他们会在在那个那个那个什么香油桶哈，我们就你应该大家应该有看过日本那个香油桶，嗯、然后他们会排好队。可是问题是呢，除了第一个、第二个、第三个人，可能勉强还丢得到，后面的人其实是丢不到。嗯。可如果你等前面的人丢完离开的时候，你已经过了那个第一个时间点了。嗯。所以他们呢，在庆祝完的时候，耶，然后就因为太远了嘛，他们就直接往前丢，看他们直接丢进去。大部分的都丢到前面的有的帽帽里面，而且有的人会真的被砸到，对，一直被硬币砸對。对。所以我跟说<笑>他讨论过，就是以后如果有机会再去日本过年，过年然后有机会排在比较前面的话，就是我们穿那个外套，我们冬冬天过年不是都很厚嘛、嗯，穿那个。羽绒外套那个帽子，那个时候千万不要把它摊开开放后面，<笑>你就会接到很多接到钱，<笑>这是压岁钱啊，<笑>对，好，那好，终于听完这个钟声之后呢，就可以准备开始过年了。嗯、应该讲说，就算过年了啦哈、嗯。那呃，跨完年之后，他们就会回去睡觉，对不对？他们睡觉的时候呢，会呃还还会有一些特别的事情，嗯，就是他们在那个午夜跨完跨完年，然后。不管有没有跨年啊，然后去睡觉，到一月一号早上醒过来，或者是中午醒过来，或下午醒过来的时候，<笑>这个他们<笑>通常都是,下、就是过完眠之后的<笑>睡了第一个觉，然后醒过来的时候，他们就会认真去想刚刚有没有做梦，嗯嗯，因为他们有一种说法叫做出梦，嗯，第一次做一年中第一个梦。那他们呢，就会用这个出梦来做一个小小的占卜。他们有一种说法说，如果在出梦中呢，你梦到了富士山，嗯，梦到了老鹰，嗯，还有梦到了茄子，嗯，这三样东西呢，就会代表是非常非常吉利的象征、嗯。那这三个有各自有不同的意思，因为富士山是日本最高的山，而老鹰呢是聪明而强壮的鸟类、嗯，而茄子呢的发音跟日文发音跟它的那个日文的搭成。嗯其实叫做 n a s b 然后呃日文的达成呢叫做 Nas， 好、嗯哦，所以呢这个音音,音,音是很像的、嗯，所以这三个呢都有就是你今年就会有很好的表现，或者是很健康、很聪明、很强壮，或者是你的心愿会达成这样子的好意，嗯，好、嗯哦，所以呢他们就是过年的活动还没完呢，好、哦，就是从睡起来的、嗯、第一件事情就刚刚想我昨晚做了什么梦这样子、嗯，好，那。终于迎来了新年，迎来了新年以后呢？这个新年开始他们会做什么事情呢？首先第一个就是呃，我们刚刚有提到的，就是他们可能会去拜拜，嗯嗯，叫做哈兹莫的，就是刚刚讲的初初一初一，就是新年参拜，对对，新年参拜，台湾人也会去过，也去拜拜嘛哈。如果说是拜拜的民族的话，就、就是呃，就是会敬个香啊之类的<笑>对，对对对。如果是那个佛道挂印，对对对。嗯那嗯、呃，除此之外呢，商家也会开始活动了。他们会开始卖福袋，嗯，嘿，大家就会去抢购。所以很多人呢，基本上你说他回去睡觉，说不定已经是一一月一号下午以后的事情了。嗯、他跨完年以后，他就会赶快冲去排队买福袋。排队买福袋，对对对。那后福袋呢，他就是呃，台湾人应该都知道吧？哈，就是一个袋子里面可能会有一些不知道是什么的东西，而且它是限量的，很、嗯，而且还不一定知道会买什么东西。嗯、那你基本上买到的东西会比它的定价还要福袋的价格还要再多。就是好一点啊，嗯、你会有一种优惠的价格、嗯，但是也很多东西就是过季品装在福袋里面一起卖这样子、嗯。然后最有趣的是，福袋多半都是限量的、嗯，而且呢，福袋里面可能会有放一些超过那福袋价值很多的东西。嗯、以台湾的话，就是百货公司什么的还会放那抽奖券，可以抽车子啊，抽很贵的家电之类的、嗯。对，所以呢，很多人就会提早很多，甚至前一天晚上就开始在那边排队。有些人甚至就是在卖福袋的店门口跨年。<笑>对，反正他夜排要买到福袋这样子。<笑>对、嗯，然后呢，再来就是日本这个迎来的新年呢，其实跟台湾的习惯也一样，他们有那个十二干支，就是我们的十二生肖。嗯、好，那只是呢，日本在呃我们的那个鼠、牛、虎、兔这些动物的那个生肖年呢，它并不是这样讲，它是用动物所搭配的地支来称呼，比如说鼠年就叫子年，嗯、牛年就叫丑年，嗯，好，然后所以呢，呃。我们刚刚讲到的那些年接饰品呢，你也会看到上面有跟我们一样那个生肖的,、嗯、的那个图案在，可是它不会写牛年，嗯，好、哦，它会写丑年嗯嗯，怎样怎样怎样，所以接下来这个年就是牛年，哎，所以就是丑年、嗯、这样子，子丑寅卯的那个丑，嗯,嗯,嗯好，然后再来呢，呃，哎，这个其实是过年前就要开始进行，不然也不可能来得及啦。哈，就是他们也会寄那个贺年卡，嗯，就是年卡九年贺状、嗯，那。对日本来讲呢，每年寄这个贺年卡是很重要的，或者、就是如果你认识的人越多，就越辛苦，人际交际要的事情。然<笑>，那虽然这个贺年卡看起来好像是明信片一张小小的，什么就是好像薄薄的，还好，感觉没有很，嗯、好，觉没有很厉害这样。嗯、可事实上呢，这个小小一张卡片就代表寄件人这一年以来的祝福跟感。谢好，所以注意哦，有感谢的意思哦。如果你没有寄给他的话，那表示、就是、你不感谢他，不感谢他。你们的交情有可能因为你没有寄给他或忘记寄给他而真的发生很严重的事情，<笑>也说不定哦。啊，是真的有可压力好大哦。对，所以呢，在日本的纪念贺状，宁可错杀也不放过，<笑>所以基本上只要有点交情都会寄。嗯，哎、欸，我不知道你是不是一个很需要我感谢的人，所以我就都寄。<笑>我们可能只见过一次面，但是你有可能还记得我，所以我想说还是记一下好了。对，或者。可是最简单，就是去年的那一叠拿出来，这一叠都一定要寄啦。啊、uh, ，对，去年有收到的，今年就一定要寄，然后再去算今年还有什么新交到的朋友，嗯、对，或<笑>者是新认识的人。<笑>对对对，所以呢，对于日本来讲呢，寄个一两百张贺年卡是很正常。的。嗯，好，尤其是你活得越久，你寄的就越多。对对对，那最有趣的是呢，你只要在某个个日本邮局限定的时间前寄出，嗯，好，你绝对可以在一月一号手的早上送到对方手中嗯嗯。这个真的超级厉害的，我觉得。邮差真的是不知道好辛苦哦、啊，爆肝的，对对对，所以过年的邮差真的好辛苦、啊所。所以他们每一年每一年那个年底的时候，大家就会开始提醒啊，就是你要在几号之前寄出来。对对对对对，那个那个已经不输给那个提醒你就是要呃记得记那个考试报名表之类的简章，<笑>真的就那么就是各大媒体都会在那边讲说要在几号前寄哦。对，所以就是寄贺年卡这个活动，那其实寄贺年卡这个东西，台湾也是有。可就没没到那么严重，就是只,只是就是因为现在人已经比较不会寄信了，所以就可能就是特别交情好或是有这个习惯的人才会寄贺年卡。嗯，没有错。好，那再来呢，就是他们也会发压岁钱。嗯，好，超喜大妈。哎、欸，这个部分跟台湾就真的超级像。嗯、那压岁钱呢，通常呢是会呃。台湾的话就是红包嘛、嗯，所以基本上一定是红包。嗯、不过呢，日本的红包袋不一定是红色的，它有可能是呃，应该说它它不一定是红色的，然后它有可能会用白色白色，但是它会放一些生肖的插图，嗯，呃、或者是小朋友喜欢的那种角色，嗯、就不一定是那个传统的我们想象中的红包袋的样子。嗯,嗯然后我印象很深刻，我以前就是。因为我觉得日本的红包袋很可爱，嗯，所以呢，我就觉得反正是一样的习俗嘛，我们已经在心里面认定，就是日本的奥托西大妈就是压岁钱，因为我们已经看习惯了。对，所以我们呢就有曾经去买那个红包袋回来、嗯，可是要包之前突然惊觉不对、嗯、因为让<笑>人看到会吓到。看起来比较优雅而且比较可爱的树，是白色底色的，嗯、你过年拿一个。包。白色的星空、金色，不管它上面多吉利，对，都会被骂。所以，如果有机会去日本，想要买看看这个东西啊，我今年用日本的红包袋包给你哦。麻烦自己选那个比较喜庆的颜色，<笑>对，这个有点难。给小朋友的还好，因为是那个小朋友通常都会有颜色很鲜艳，或是卡通类的啊，那一种还好就、嗯、啊，你就不要买那个底是白的，嗯、对不对？反正底是白的怎么样都会被长辈骂就对了。嗯，对，虽然说你是很认真的去日本买回来的红包包，而且有些人就是连蓝色都不行哦，不行不行不行不行，那个就是一定要喜气的颜色啊。那诶，比较有趣的哈、哦、是。那个，我们一般在包红包的时候，会说要包偶数、双数，对，双数，对，我们不能包单数，但是,是事成双，对，好，单数是包另外一个一个状况的，嗯、单数就是我刚,刚说那个红包袋会被误会的那个状况。<笑>但是呢，日本在包红包呢，通常就要包相反嗯，嗯，为什么呢？因为。中国传统的时候，其实很奇怪哈，我们也是中国传统，他每次用中国传统，他们看的是中国传统认为激素带有阳光跟积极的意味，嗯，所以呢，呃，包给小孩子的红包用激素呢，可以让他在新的一年带来比较好的好兆头嗯。嗯，然后再来呢，他们在过年的时候呢，也会有很多跨年的。就新年特别节目了哈、嗯，那这个新年特别节目，比如说像我们刚刚讲的，过年前除夕的那个晚上会有红白歌唱比赛、嗯嗯，好，然后还有其他就是像是一些搞笑艺人，他会有一些呃特别的一些。嗯节目固定的节目了，所以对他们来讲，就是每一年看同样的节目就已经变成一个习惯了、嗯。就是过年的时候一定要看这个节目才有过年的感觉。对，比如说像是那个初，哎，不知道初几的时候会有那个 Ekiden，、哦、就是那个他会跑车站那个叫什么接力赛？接力赛就是很长途的接力赛。嗯，然后是大概就是用车车站来区分、哦，然后参与的多半都是大学生、大学生或是企业机构，也是好像也是有。嗯、没有吗？有,有吧、嗯，好像都是大学生的、欸、大学哦、喔嗯。哦，蛮符合我知道，就是通常大家都企业应该都是赞助了，看很多年的，大家都知道是哪些人、嗯、哪些学校，然后这个人可能就是他学校快要毕业了之类的，哪、嗯那个学校可能比较强，在 AKD 这个，然后他们还会就是。个特别开节目来分析，说就是这个学校的比赛，对对对，谁谁哪个学校比较有优势之类的，嗯，對對對就对他们来讲是一个非常重要的一个活动、啊、对,對,對,對然后就过年的时候看这个转播，也是他们过年的必要的一个习惯。對,对对对，对。那像这些东西呢，其实跟台湾都真的都很像哈、嗯。然后再来就是呢，他们在跨年那个时那个时候，他们也会吃年菜。嗯嗯，那这个年菜呢？呃，通常就是比如说，呃，他们吃的是叫做御节料理，嗯，我 say 鸡六，我 s 就是我们的年菜。那传统上呢，所谓的御节料理，最主要最一开始是用来拜拜，嗯，好，先其实跟台湾也很像，台湾也是一样，台湾为什么除夕或那么多菜、嗯，也是因为那天要拜拜,要拜,拜用的，嗯啊、所以呢，拜拜完，然后再拿下来给人人吃。好、嗯，那所以呢，御节料理呢，除了它，呃。里面的每一个东西，它都有很特别的含义之外呢、嗯，再来就是，呃，它基本上是凉菜，嗯，冷菜，嗯、哦，为什么呢？因为过年的时候，他们认为年神是在家里的、嗯，所以呢，过完年之后是不可以在厨房。开火的，不可以弄出那些叮叮当当用锅子的声音，所以三年三天的时间不能开火。那家庭主妇也刚好这三天会有休息，嗯、所以他们的年菜通常都蛮多的。嗯，然后冷菜就可以放久一点，这样子。嗯、那过年那几天就是大概吃这些东西感觉、嗯，对，敢吃好。虽然说我不知道一盒一两盒的东西可不可以吃三天，他们好像真的会准备那么多，但是他们就是过年前会先准备好吗？嗯，而且这个通常是就是在传统的地方啦。传统的那个地方比较有这样的习俗、嗯哦，就是已经现在现在、呃、现在人没什么时间，现在人不一定会这样，不首先不一定会准备那么多，嗯、呃，现在准备那么多又要吃三天，可能而且准备，因为他他的项呃那怎么样很多样，所以其实还蛮费时间的，嗯，对，那其实这个。呃 o 塞 a 料理就是御节料理呢，它的摆法很有讲究的。那通常会用专用的饭盒，然后里面会隔很多格子，嗯嗯、然后呃，一共有些有些会有一层、两层、三层。嗯，那现在没有人没有时间准备，你去外面订，你也可以订到那个一层、两层、三层的。然后呃，一般来讲，传统上好像是四层啊，哈、嗯。那会有一些比较有吉利的意思的存在，比如说用红色跟白色的萝卜，嗯，红白萝卜丝代表红白之喜，嗯，啊，然后海带卷呢。就是刚刚讲的 yokobu， r o 所以代表的是欢乐、嗯、愉快的意思。那那个黑豆、哦，它有辛勤的工作的意思。然后会有那个鱼卵，代表子孙昌盛的意思。嗯、然后它日文就叫 kazuno ko，、嗯、有一个、就是、很多个、这个、小孩，嗯嗯、对的意思、嗯。然后再来呢，新年第一天也要喝酒，他、嗯、喝的酒叫做屠苏酒，嗯，屠屠屠夫的屠，然后苏是。舒适的，<笑>对啊，这应该也是有听过的酒啦。应该好像中国有有这样的酒。对，它其实原本也是中国来的。嗯、那它也是一年，这一年之内呢，呃，无病无灾，好防病消灾这样的意思。嗯，好，那这个以前就是也是中国传过来的啦。嗯，好然后再来就是呃呃，如果比较有呃，以前呢、啊、贵族哈、哦、会有那个新年开笔，哈，就是一开始。要写书法，写书法，对，刚过完年的那个写书法，通常会在初二那天进行。嗯、那写的呢，其实就是我们的春联、啊，好、哦，他可能会有一些比較,有比较吉利啊，或者是吉利的汉诗，或者对联之类的、啊。对，所以后来呢，就是写任何吉祥的字句，或是字词、嗯，或是单字也没关系、嗯，反正总之就是写那个。然后会玩一些新年的游戏，其实就是大家集合在一起玩一些桌游嘛,因嘛，因为大家都放假嘛，所以大家都容易团聚在一起，就比较会一起玩游戏这样子。对，以前的桌游，然后。像是那个我们常常看到那种有一种很可爱的那种木头的板子，上面画很丰富的颜色，嗯、然后再打一种类似毽子的东西。好、嗯哦，还有就是呃下棋呀、啊，然后玩那个花牌啊，嗯、然后呃打陀螺啊，嗯、或者是放风筝。好、嗯哦，那陀螺、风筝这种就是男孩子玩。那刚刚讲那个用那个板子打类似毽子的东西、嗯，那是女孩子玩，那个叫羽根突。如果翻成中文的话，嗯，好、嗯。然后日本其实也会有舞龙舞狮的活动。不过日本的武,師武,師、啊啊、本武士，比较没有像中国那么气派，比较没有那种咚咚咚咚咚,咚，而且武士长得也不太一样嗯。嗯，对，但但是其实也有类似的东西，嗯嗯、这有可能也是就是中国的传统习俗传过去的啦。然后后来他们内化成这他们自己的比较日式一点的武士。嗯，那除此之外呢？如果说真的要讲禁忌，台湾的呃年其实蛮多禁忌的、哦。你家有没有什么禁忌？就是不不要不能骂小孩啊，不能骂小孩。嗯，我们家是说不可以讲死字。哦，是哦，嗯，啊、还有可以讲，还有就是过年的时候不能晒衣服哦。哦，我不知道哎。嗯，就是，呃，当然你一般的洗衣服是可以啦，但是像要晒棉被那种叫大件的那种东西就不能晒。哦、嗯，是哦，嗯,嗯我们台湾我们家是不能讲死字，可是有时候就会不小心讲到这个字啊，<笑>比如你打电动的时候啊，我。我我 game over， <笑>就是我跟我弟就会互相提醒说不可以讲这样子，然后呢，呃，就是过年大概就是吉利啦，哈、哦嗯啊、然后遇到什么事情就会往好的方向讲、嗯，比如说盘子破了，嗯、然后睡岁平安,平安，然后那天小孩在怎么 g 怎么皮,皮都不能被骂，以罵<笑><笑>所以小时候就很开心，每到家可以不用睡觉。可是我过年还是有被骂过，<笑><笑>小时候是不是太皮？可能可能妈妈皮过头，爸爸忍不住，太皮。不过呢，还有一个禁忌事项，这个我之前有遇到过哈、嗯，就是这个跟台湾一样、嗯，就是在日本的，如果说过去一年有遇到了丧事，丧事,、哦、事,就,不事就不能过年，就不过年。哎、嗯，最近的一次过年就不会去进行这个、嗯、呃过年的庆祝活动、嗯。所以呢，呃，如果有在这一年之中有收到人家的类似呃附文啊、哦嗯，或者是呃知道他有呃办,办了丧事的话，收到过这个丧事的。呃，他会寄出那个丧中欠礼，就是说啊、哦，我现在今年在办丧事、嗯，不方便、啊、我就跟你不收礼或者什么，对对对，方便庆祝。对，然后你如果收到这张卡片，你就知道你今年不能寄贺年卡给他。嗯嗯，对对对，会有一种特殊的状况。好，那刚刚有提到说，呃，这个其实整个过年的习俗活动啊，好，跟我们。不要说一我一讲台湾了，可事实上跟整个华人圈的过年活动基本上是一样的，好、嗯哦、模式上都很像。嗯，那像。呃，跨年现在他们年轻人在做的事情跟我们也一样。我们虽然说农历年还是会有一些年节，而且我们蛮不错，我们一次通常都玩两次过年，哈哈，就是新历年我们就跟朋友过，然后跨年，然后农历年通常就是习惯会回家，因为而且新历年可以过两次啊，就是11、十一点过一次， 1 2点过一次。那那个不行啊，那个是，我们自己就是因为我们喜过看日本的跨年的节目嘛、啊，然后所以就会有这种习惯这样子。嗯、然后我们那个元旦升旗典礼就跟他们的拜拜也差不多一样，不过。其实台湾本来就是会拜拜啊、嗯，然后各种模式上都差不多，所以其实呃，这样纵观下来的话，日本过年的习俗活动跟台湾跟华人都几乎是一样的。嗯，那呃，这些很有特色的活动呢？如果有机会以后能够呃去日本、嗯、看一看的话，就会看得出来。那上次我们在讲圣诞节的时候，有提到过说，就是、嗯、呃日本会在十一月之后，就是好像万圣节过完、嗯，是不是万圣节？嗯，万圣节过完之后，他们就开始准备过圣诞节了、嗯。对，然后圣诞节过完圣诞节的隔天十二月二十六号开始，因为刚刚讲嘛，不能够在二十九号当天才装饰完、嗯，也不能出戏嘛，所以二十九号前就要装饰完。然后圣诞节又是二十五号，所以二十六号立刻收，然后赶快切换成过年模。的模式<笑>对，然后过完年之后呢，又理论上要在诶五号，我刚刚讲七号是不是？七号之前要把那些装饰都撤掉，对对对，要撤掉，所以那次子很忙啊，一直在换装饰品这样。<笑>但是七号装饰撤掉，就代表哦，过年的这一整段疯狂的忙碌跟庆祝的活动告一段，告一段落,一段落、嗯，他们很快就会回到现实生活，回到。比较繁忙、比较正常的生活模式当中，嗯、对，所以我觉得这个这个也是、呃、他们这整个习俗要就认真的庆祝，他们真的认真，对、啊、他们通常会非常认真的过这些节气，尤其是过年啦。嗯哦、我我记得有一次在日本，就是刚好十二月二十六号的时候，就是在饭店吃早餐的时候，就刚好看到对面有一家。不知道店还是公司行号、嗯，他们就刚好就是在测圣诞节的装饰，然后在布置正月的那些装饰、嗯，然后你就你就会发现哇哇，他们真的是一过完圣诞节就马上开始换装饰哎，嗯，不像台湾有一些不是圣诞节装饰可以放好几年吗？从、哦、来不拆的這，这<笑>也是蛮蛮轻蛮有趣。其实那一年那一年蛮特别，我印象很深刻，就是那一年我们原本是没有打算要去日本矿年。嗯，然后呃我们因为没有去矿年关系，我就一直跟绍华讲说我很喜欢那种圣诞节的氛围。很重的感觉，可是我们又没有能力，也没有特别想要去西方的国家，嗯、所以呢，日本的圣诞节气氛，我们上次有提过嘛、嗯，就是它很商业，有很多很多的庆祝的装饰品、嗯嗯，所以我就跟孙浩讲说，那我们去过日本的圣诞节，嗯，好，所以我们就订了机票，就是在圣诞节前一两天就去，然后玩完圣诞节就要回来，嗯，就当我们机票一切都订完，那但一定是提早可能半年就已经预定好的行程、嗯，这样才会便宜嘛，因为圣诞节也是大档期。的时候呢，我们突然间杀出了一个程咬金。对，就是呃，因为我们有在看，就是演唱会或者什么的、嗯，然后日本的演唱会有可能不是你要买票就有票了，嗯，它也不是你要抢票就有票，嗯、你可能会登记，然后他会抽、嗯、抽出可以去的人、嗯，然后你就有资格买票，嗯，嗯对。那我们呢，正好被抽到了，就是有跨年的那个、跨年场,、嗯场，就是跨年那一天次。那、嗯、因为跨年真的是很珍贵啊，我们就挣扎了很久，决在想要不要去这样。嗯、后来呢，我们就想说，其实过年也是有假，嗯，然后想说。不然还是去好了这样，嗯、但是呢，机票也都订好了，然后也研究过很久，就是取消有没有比较好一点，嗯、或者是修改有没有好一点，嗯，发现都不好、嗯，都不方便，然后再加上其实我们也是有工作的人，而、嗯、且原本连假也都请好了，嗯、对，连休这么多天实在是不太行、嗯，所以我们那一年做的事情很好笑，我们那一年就是圣诞节前去，然后玩了一个行程之后，回到家里面待了一天半。一两天，一两天，而且还上班哦。对，我们就回到公司去正常上班，<笑>嗯、然后再隔一天，我们又再回去是是。对，可能<笑>就为了过年，很多就是。比较有钱的朋友，或者是比较那个商业人士，觉得那也没什么。跟我们只是去玩、嗯，而且我们是小上班族而已。这样飞来飞去真的是很疯、很疯狂的事情。嗯、可是那那个疯狂也是印象很深刻。那我要讲的就是，因为我们前面先去看了圣诞节嘛、嗯，然后正好在要离开日本的那个时候，就是他们要快过年拆装饰，然后准备过年的时候，所以我们就是呃看到圣诞节的装饰，然后过了圣诞节之后，看到他准备在拆。就看，哎，很多地方就已经准备在开始拆然后我们就飞回台湾。等到我们再飞过去的时候，就完全是新年的样子对，很有趣。因为我们在飞过去的时候，就是好像是跨年前一天了吧？呃、嗯，跨年前三十号、十号，对。然后我们就是跨完年三一、呃、号就飞回来了。对对，我们就待了那两三天，因为我们也没有假，<笑>跨完年之后、就是、赶快也没睡什么觉，然后就准备要飞回来了。对对对，所以我们但是。不，没有影响因为我们以前也常常在这边跨年，所以过完年那三天之内会发生的事情，我们大概都体验过了、嗯。我们那次就真的只是不想留下遗憾，嗯，想要去感受一下所谓跨年场是什么样，因为我们一直以来十几年来都没有机会。可是我觉得他们的跨年那一天晚上真的很热闹、欸，哎，就是到了很晚，街上都还是很多人。哎、欸，不是，到了很晚，街上都很多人，可是车站很早就没有人。<笑>因为车站没有开，这车子没有开啊！对对对，很很,很有趣哦。就是你一般去那个东京或大阪的车站、嗯，你就是大概到很晚，就算他车子已经停了，你还是可以看到路上还算有人。嗯、然后店就算关门了，也还不会很萧条的感觉这样子。嗯、可是哈、哦呃，跨年的那一天晚上六点，欸八九点啦，没有到六点，我记得蛮早的。八九点就没有人就没有人了，不到八九点，我觉得不到八九点，反正很还很早。对，然后呢，那个车站就没有人，空无一人呢、欸，门开著然后所有的是不是不是说不是说很少人，是没有人呢、欸。嗯，<笑>真的就是空的那种感觉，而且是大都市的，很對就是大阪车站、啊、很重要的很重点的车站<笑>，没有人，就大阪车站，对，所以我们觉得很神奇啊，怎么会有这么就是。奇妙的那个反差，这样子、嗯，对，然后呃，大家可能都跑去准备跨年、嗯，但是跨完年之后就会涌现人，就是我们人生当中挤过最挤的两次电车，一次就是在那个东京迪士尼扣完年之后跨完年，因为因为真的东京迪士尼好冷啊，也不知道怎么待，嗯、我们去东京迪士尼里面跨年，嗯、有一年，然后跨完年之后就是要从迪士尼离开，要回到那个。呃，饭店啊，嗯、然后就是东京都那的饭店，哇，那个电车真的是很惊人，对，很恐怖。然后另外一个就是呃，我们在大阪那边也去参加了一个。呃，跨就是我们那那一次去跨年的活动，嗯、然后之后我们就去呃那附近很有名的神社，想说去拜拜一下，嗯、超热闹，对，那边超热闹，<笑>一点都不像半夜。然后要离开的时候，那个电车也是超多人，对也是很挤很挤的。<笑>对，所以这些东西呢，其实都是如果实际上去日本体验之后呢，就会感觉到，哎，原来呃他们的文化其实跟台湾也很像啊，台湾跨年也是那个样子啊，嗯、对不对？好，大家如果台湾的农历除夕的话，半夜几乎几乎路上看不到人，什么？人了？哦，因为大家都在家里准备过除夕了、啊。嗯嗯嗯嗯，好，所以大概就是这样了。因为。台湾那应该讲说新历年就会就会有那个跨年的场次，把新历年跟国农历年加在一起，就是日本的整个过年。嗯，所以可以理解他们有那么多事情要做，对，<笑>很忙對。对，因为就是我们过两次的年，他们过一次。<笑><笑>好，那呃，其实这这几度的时间大概是就在过年前。那我们也希望这集、嗯、应该也是在过年前会发发出去、嗯。好，那就大家听一听、嗯，然后希望说大家可以过个好年，嗯、那好好的度过年假这段时间。那这次疫情的关系，所以就是可能不太能出门啦，或者是有出门，就是要注意一点，口罩要戴好这样子。嗯、那先预祝大家新年快乐，新年快乐，嗯，新年快乐、嗯，恭喜发财这样子、嗯。好，那接下来明年新的一年，虽然说我们这个新年这个说法已经讲了第二次，了，因为是农历年了，<笑>不过新的一年我们也会尽量努力，就是多做一些有趣的东西、嗯。那如果你喜欢我们的主题，也欢迎按赞、订阅、分享。嗯，好，新年快乐，拜拜，拜拜。